0: 现在有声音了吗？現在有声音了吗？有了哈，有了有了有了有了有了,有了有了！天哪，太夸张了！我刚刚居然白讲两分钟没有声音啊！现在有了吧現有了？现在有了，现在有了吧？现在有了吧？现在有了吧？我刚刚真的，我刚那我刚刚是不是超级二百五？我在那边自己讲那么讲的那么嗨，结果声音没出去。我刚刚讲那么嗨，结果声音没出去，是不是？啊啊！各位，各位，现在被踢出去了吗？那、啊、要回来了吗？各位推出去要回来了吗？好，重讲，重讲一次。总之呢，总之呢，这、就是刚结束这个周末，然后大家过得好吗？那我个人是因为我们家的小狗，我们家的 Saki 小那只小奶狗啊，现在也9月5号刚满一岁，所以我们就还特别说带它出去外面庆生啊。然后呢，就是结果它胆子非常非常小，在餐厅里面就抱头狗串，然后只要一有人经过我们坐的位置。然后他就立刻跳到人身上，他就没办法自己坐一坐在地上或者坐在沙发上，他都无法。那无论如何，总之我们过的是蛮好的，蛮愉快的。可是呢，同一时间，这个社会上有很多重大新闻正在持续的、持续的发生当中。啊，特别是我觉得两个议题都还蛮重要。一个议题是大家可能很关心这个疫情是不是要死灰复燃了？疫情是不是要死灰复燃了？然后另外一个问题就是。就是刚结束的这个周末啦，然后也很多朋友会关心国民党主席的这个这这个选举。像我现在有在观点直播，然后呢，其实跟左岸的网友多了一些交流的机会。其实很多的很多的左岸网友其实还蛮还蛮关心国民党主席选举。那这个跟台湾这边的风向似乎有点不太不太类似，反而是对岸的网友相对比较关心我们这边最大在野党，或是说这个所谓百年老店啊。跟在中国大陆上面的国民党的主席选举，那反倒是台湾人这边相对无感，但是我觉得其实也可以，也是可以来讨论一下。那毕竟一个一个被人家看没有，或是一个没有作用的在野党，其实也不是全民之福，也是会造成我们非常大的一些困扰啦。好，来，那我们就来直接来讲，声音太小了吗？来，那我开大一点，开大一点，开大一点，这样大了吧？这样声音够大了吧？声音够大了吧？我知道为什么了，我知道为什么了，因为，因为我上一次在下班不演了的时候直播的地的位置是在工作室里面，它工作室里面因为它的环境不同，所以很多设定我都重新的调，都都要重新的调整。结果刚刚今天回来这边直播的时候，那个像刚刚预设的那个麦克风就跟在工作室不一样，所以我就直接开始发送讯号。然后直接开始直播，却忘记我的设定是在工作室。然后那边可能会有这个这个限麦，限麦。然后呢，就是然后因为限麦，它的收音又会比较强，所以它就这个我就把声音的那个就是把它调小了，调小了。结果呢，礼拜一回来之后就急着跟大家讲新闻，就忘记这些设定的问题。所以刚刚就是一开始直播说状况百出，现在终于又回到回到这个原本的原本的这个。在家里面直播时候的设定，好啦，是我错了。大家都，我刚刚有朋友讲说，说这是本台特色，我真的是不知道是该汗颜还是该觉得欣慰。各位都是忠实粉丝，好吗？都知道本台特色是这样。好，那我们来讲重点。我觉得重点是现在疫情是不是又死灰复燃了？但是我觉得其实好像我今天下午在不演了新闻台的这个脸书粉丝专业发文，但我发现好像有一些朋友是不是有点搞混了？把两个搞混了，现在让大家觉得非常的就是惶惶不安的，其实是其实是三件不同的事，三件不同的事。然后呢，包括什么呢？包括了像是机师、机师之子，然后呢，就是简简单来说，就三位长荣机师，那其中一位机师他疑似把把病毒传给他的儿子。而他的儿子呢，就读桃园的某个学校，已经开学两天了。那中间当然会牵涉到很多证据的，我们等一会再来，再来，再来谈。总之呢，桃园三名机师加上机师传染给他儿子，这个是一一组群聚案。而这个群聚案让大家非常惊恐的是，他今天已经确认了这，这这个原本除了原本这位机师之外，他是 Delta 病毒，他另外两位机师。还有呢，他的儿子都今天基因定序出炉，他确认是一一一起这个 Delta 病毒的群聚啊。起码，当然这机师彼此之间谁传谁还未可知啊。但是可以确认的是，这名机师传给他的儿子那是 Delta 病毒。那现在问题就在于说，这名学生这个孩子。他其实感染 Delta 病毒，但已经到校上课两天，学校才开始停课，才开始进行隔离检疫。那在这个过程当中，有没有散出去？现在初步是说，经过筛检之后，经过筛检之后。然后呢？现在第一次的衰检是没有没有其他的确诊者，但是马上也有很多医界不同的声音表示说 ，Delta 病毒的潜伏期相较于 Alpha， 它其实会比较久一点，所以六天之内可能都是潜伏期。所以第一时间，当这个陈生世一度说松一口气的时候，也被网上骂翻，说你在松个屁的气呀、啊！你你你你你第一天、第二天就去验，他搞不好根本没发病，那你就松一口气。当然啦。没有人阳性总是好事，可是你要这么快的就松一口气，那也未免太乐观了。所以他想必还会第二次验、第三次验。那如果真的没有，真的没有，但我终究觉得你现在说没有，然后呢，就是就算就算在第一批的框列者都没有，但基本上我也不会这么乐观啊。大家还记得吗？反正总之，病毒只要进入社区，它就有可能已经从你眼皮子底下。溜到不知道什么地方了。那刚好新冠病毒的特性就是很多无症状传染者，所以呢，他从你眼皮子底下溜走，你可能根本不知道什么时候再会冒出另外一个案例，然后会造成另外一起的群聚，就是没有松一口气的可能性啊。所以就来讲第二件事情，第二件事情呢，就是昨天其实有公布两名。哎，是、呃、昨天还前天？对不起，我也忘了。反正就是原本公布的新北市有里有一对夫妻，有一对夫妻，他是不明感染源，他是不明感染源。但要跟大家先报告的事情，要先把这两起分开分清楚。目前没有没有这桃园的基师碉塔群聚案跟新北夫妻新北夫妻的不明感染源，目前没有任何的证据显示他们有彼此有关联。然后新北夫妻的不明感染源夫妻的这个部分。的这个部分，它的基因定序也还没有出炉，也还没有出炉。昨天呢，是有有此一说，就是新北市政府有跟大家讲说，说这个因为这个这个妻子啊，这个新北新北不明感染源的这对夫妻的妻子，他出现了味觉，他出现了这个嗅觉丧失这样子的症状。那这个症状比较接近 Alpha， 比较近 Alpha 病毒株的症状，所以。新北市政府初步有点暗示说，跟桃园的机师是无关的。那不管是出于这个希望民众不要恐慌，因为毕竟 Delta 这是不是开玩笑，又或者是他真的某种程度有一些科学基础。不过我还是跟大家讲，新北市现在下这样子的判断，我我只能说有有这个几率存在，但不是百分百。所以大家还是先不要掉以轻心，等真正的病毒基因定序出来是 Alpha。是 alpha， 当然相对相对于 delta， 如果是 alpha， 那应该说是麻烦大了。如果说是 delta， 那就是大家就 c 赛，还是有程度差别。那 alpha 当然还是比较好，但是也不容乐观。为什么？因为你不知道三，你不知道新北这对夫妻怎么感染的，你不知道他怎么感染的、啊。他就刚刚讲，就刚我讲的、啊，从眼皮子底下溜出去之后，他有可能连续传了好几轮的无的人都无症状啊。但是它有可能传到某一个人身上，他突然就爆了。但是因为你已经追不到他，他中间隔了太多无症状传染者，你已经追不到它的源头了，你自然而然也无法掌握它到底扩散出去多广。所以新北的状况比较接近这个，比较接近这个，它是它不知道到哪里去，病毒始终在社区里面没有绝迹呀、啊。各位，我不得不说，我不要跟大家讲说我是我是先知或什么的，我只能我我只是想跟大家提醒，我是不是一直告诉大家不要再讲清零了、啊？不要讲清零，那真的很二百五啊！病毒一旦进入社区，就不可能出现清零的状态啊，它就只有可能因为因为趋缓，所以它的它的这个确诊数降低，那低到一定的水平之后，它就有可能哎呀，今天零确诊，明天有几个，后天有几个，后天有几个，明天有几个，这都不重要啊。不重要，就是社区他不会，他没有办法真正的你说清零，他就是清零，他有可能只是在只是对没传，刚好传了这一轮都传到无症状者，无症状者也会传染给别人呐、啊，那可能传到某一轮或传到某一个人身上的时候，他就出现了症状啦，那你就出现确诊者了，所以清零是没有什么意义的。好，那最重要是这对夫妻，这对夫妻今天爆发什么？爆发说。他们原本的感染源都尚未可知啊，尚未可知啊。按 16128，16128 是先生，然后按16129是妻子。而这名妻子呢，刚好在新北市的某个幼儿园，某个幼儿园上班，然后呢是幼儿园的导师。然后几个比较值得关注的点是：第一点，这个幼儿园在经过第一轮的筛检之后，出现了另外九名的阳性个案。而让大家非常痛心的事，让大家非常心疼的事，非常心疼的是，这九名新的个案，其中八个是幼儿啊，其中八个是幼儿园的幼儿啊。各位看到吗？这个曲线框起来的，就是原本原本是左边这个灰色的灰色的这个方形的色块是。昨天新增的新北市两名不明不明感染源，不明感染源，一口苏大陆怎么清零的？大陆也不敢说他真的清零啊。大陆做到做，大陆第一个他放他费了非常多的社会成本，这个社会成本在台湾这边是不可能做到的。第二件事情，第二件事情是，即便大陆做到这种程度，你们前阵子不是在爆发非常激烈的论战吗？就针对这个张文红主任。提的“人类终究要跟病毒共存”的理论，跟这个大陆很多县市政府、很多县市政府公职人员呐、啊，都把清零当成是他们绩效的指标之一，所以就很多人坚信清零这件事情是做得到的。所以就是跟这个共存派、清零派曾经有一番激烈的论战，张主任差点没顶啊！那确实很多人主张党就是是人定胜天嘛，终究是要清零的。但我个人，我不不讳言告诉大家。个我个人是共存派的，我比较站在张主任这边。我觉得清零，第一个，从人类、从社会的角度来看，他要花费太多的社会成本了。中国大陆是一个高度社会控制力的这样子一个政府，他没，它也许可以做到，或者是说他能够做到人类当今人类社会最高阶层的社会控制，最高付出最大的社会成本，那台湾是不用想的。想都不用想，那你更别说其他国家了。所以第一个，台湾不可能；第二个，你你就算做到做到清零，请问一下，你终究某一天你要不要打开国门？你要不要打开国门？你要不要某种程度的可以接受新冠病毒让它流感化？还是你要一直在国境上面有这么高的社会成本，以这么高的强度去进行防疫？我觉得这件事也是可以讨论的，所以个人我个人认为，第一个台湾清零不可能，一旦进入社区，大多数的国家都不可能清零，甚至中国大陆能否做到永久清零这件事情也是，我相信再怎么样主张清零派的也不可能觉得清零这件事情会是一个会是一个清零之后啊就就可以持续高枕无忧，不是，你始终必须要付出一定的社会成本，只是高或少，那这样的社会成本你要付到什么时候，或是你要。你要不要跟国际接轨呢？如果别人都不这么做的时候，所以我个人是共存派。我个人共存派。OK， 我觉得都没有什么问题啊，禁令也是可以。但是就是我常讲，防疫这件事情就是，防疫疫情爆发本身会造成社会很大的损失，不管是人命的、经济的，然后对，有很多方方面面的成本。那你要防疫。你要阻断人类一切社会活动、经济活动，就有可能就就就就就有可能造成疫情的下降。但是，阻断人类正常作息，它本身也是一个很高的社会成本，也要付出很高的社会成本。就像是经济的断绝、人们的饮食、人们的这个这个收入断炊，这些都是社会成本啊。所以，终究的疫情造成的损失跟防疫极端防疫手段造成的损失，你终究要到一个平衡点。没有，这很难。哪一件事情做到极端呢？哪一件事情做到极端不行？它终究是要像是在天平的两端，要到一个平衡。那这个平衡点，这个平衡点，这个平衡点，各个国家能够承受的不一样。然后呢 ，shzh， 然后呢，叫我少说两句。那不如您就出门左转吧，不如您就出门左转吧，好吗？您可以不用进来，对不对 ？OK，OK，、okay? okay? 好吗？我就是共存派的。我说真的，我不相信清零了。我不相信任何一个社会、任何一个、任何一个政府、任何一个国家跟地区可以做到永久清零。只要你的社区里面曾经出现过病毒，在新冠病毒这个病毒的特性之下，就不可能做到完全清零你有可能做到一段时间清零，做到一段时间清零，但是要永久，或是你说“哎呀，清零了 ，OK 了，高枕无忧了”，这件事情都是不可能的。不可能的，所以你要讲什么？你要讲说什么？哎、啊，就是可以，不可能，不可能。你可以喷我啊，我也可以拉黑你啊，但是我不会这么做，你就喷吧，没关系。好，总之就是这样。我不相信清零，至少台湾也做不到，台湾也做不到。那左岸的朋友要在在这件事情上面坚持要做的话，那你们要付出多少社会成本，那是你们的选择，无所谓，真的无所谓。那有朝一日，是不是这个全世界各国都让新冠肺炎逐逐渐流感化之后，你们要继续付出很高的社会成本去坚持清理，那也是你们的选择，我完全没有意见，完全没有意见。总之，我就不站队，我站队就不站这边，我也不信这一套，不信这一套。然后呢？然后呢？所以回头来讲这个新北幼儿园，幼儿园的，哎，怎么一直被拉开话题？我看到 C Y J， 我又忍不住想回应一下。SARS 状况有点不太一样，共存派你是共存派，但 SARS 的状况有点不太一样，是因为 SARS 基本上它是一个非常强悍的病毒，非常强悍的病毒怎么说呢 ？SARS 的状况是几乎感染的人就一定会发病，然后呢，感染之后。你要就是感染的人就一定会发病，然后发病就会发烧，发烧之后才会传染，所以他的状况跟新冠肺炎不一样，他的他的状况跟新冠肺炎不一样，因为新冠肺炎有很多无症状传染者，但是但是 SARS 感染之后，基本上除非他就真的免疫，不然你一定发现，一定可以发现，所以这样子就容易清零，因为目标很显著。他不会跟得了得了 SARS 的人，得了 SARS 的人，他不会跟一般人一样，所以这种病才要务必要求清零，而且他做到清零的可能性才高啊，才高啊，因为一定会就是目目标就这么显著啊。但是新冠肺炎的特殊特性不一样，特性不一样。新冠肺炎的特性是有很多人会无症状，无症状。当一个无症状的传染者。在社区里面，在社区里面，你可能根本不会发现，根本不会发现。所以，请问一下，你要用多少强度去反复筛解一个看起来看起来没有感染者的社区？要用多少社会成本做这件事情？或是你要长期阻断人类社会正常的经济生活跟作息？要阻断到什么时候？到到什么时候？基本上也是不可能的、啊，也是不可能的、啊。这这这这就不是一个，这就不是一个常态啊！你终究在疫情一这疫情逐渐趋缓，人类找到更越来越多的状况去应对疫情之后，他终究我们防疫的目的是什么？我们的防疫目的是要把这个社会、把这个国家社会变成一片废墟吗？不是，防疫的目的终究终究的目的不是不是消灭病毒啊，不是什么要把病毒赶尽杀绝、除恶务尽啊！防疫最重要的目的是要让所有人都能够正常的活。疫情之前的生活能够让社会能够让人类社会正常的尽可能的正常运作、啊，尽可能正常正常运作啊，这才是防疫的目的啊！对，防疫的目的啊，这不就是那个流氓医生的那句经典台词吗？手术成功但病人死，病人死了，手术成功但病人死了，有个屁用啊！所以呢，我病毒杀光了，但是人类社会已经已经一片荒芜了，这难道是防疫的目的吗？当然不是啊！所以，我们先搞清楚防疫的目的是什么？是要让大多数人尽快地回到正常的生活。那所以清零，如果当清零变成你的目标的时候，而不是让大多数人尽快回到正常生活的时候，我不得不说，就有一点点本末倒置。就本末倒置。所以我再讲一次，我是共存派我不是清零派的。<笑>好，来回来讲幼儿园群聚。幼儿园群聚的状况原本是色块这对夫妻感染了，结果呢？今天的最新的筛检成果还可以跟大家爆个料，爆个料，就是原本今天本土病例啊，在中接近中午的时候，本土病例还是零啊，还是零啊，还是零。但是呢，突然在今天早上，突然出现突然出现了这样子的消息，就是他这个筛检结果出来太惊人了，这个幼儿园里面有九个人。这幼幼儿园里面有九个人，有九个人都被筛检出阳性，然后其中八个是小朋友，小朋友，那于是炸锅啦！你不可能的，这个不可能按照这个所谓时辰，有没有？前一天晚上的这个十二点午夜零时，然后呢，如果没有计入计入这个今日确诊的话，就要等到隔一天，要隔一天，又要隔到隔一天，然后呢，所以，但是这个状况太严重了。太严重，他几为什么严重？第一个，八个孩子，八个孩子，八个孩子，哎、欸，怎么还在清吵清吵吵清零跟清零跟共存啊？我说我是共存派的意思，就是说我不相信啊，可我没代表没代表说我我要坚持说我一定是对的，而且你也不准坚持主张清零啊。我觉得我我是共存派的，啊，我就说啦，这是一个这是一个社会成本跟防疫目标防疫目的的思辨的过程。你可以觉得，你可以，你可以觉得你就是一定要怎么样，但是这件事情它不是像宗宗教的善恶论，上帝跟撒旦之间，或者真主阿拉跟魔鬼之间，然后呢，就就善恶要如此的强烈，它是一个人类在做决策的时候，每个决策都有他的好，都有他的坏，都有他的利跟它的弊，然后呢，你就是针，你就是针对你的。国家、地区、社会、政府、人民，你针对你的状况去做一个决定。而我个人，我个人是觉得共存啊，没有必要为了共，没有必要为了追求那个极致的清零，然后呢，付出这么多的社会成本，那不，那不是我赞成的主张。就这样子而已啊。说到底，你没办法说服我，就就就你也没办法说服我，我也没有想要说服你啊。所以，如果你真的不能接受，就也不用留在这边吵架吧。对，就不用留在吵架。可以去，可以去看别的别的视频，别的直播，或是说你要留言骂我也没关系。那这到极端，大家也没办法说服彼此。那这件事情本来也没有说谁对。今天你掌权，你可以在台湾搞你主张未来有候选人，我一个主张共存，一个主张清零。那到最后谁当选，谁能说服民众，谁能当选就知道他在干嘛。那在大陆那边，现在看起来县市政府都主张都主张清零。那那那你们就就就尽力去做嘛，尽力去做嘛。只是我个人。是会觉得我不认同，我不认同那，那那那怎么样呢？今天说服我与否又怎么样呢？对，所以不用在这边，不用在这件事情上多耗费唇舌了，好吗？共存不會,、啊、不会没有例子啊，共存不会没有例子啊。流感就是啊，流感就是啊，流感在很多国家造成的死亡其实比新冠肺炎要多、欸、以台湾来说就差不多、欸、以台湾来说就是啊。那那所以呢，所以呢，流感啊，以新加坡也是啊，新加坡的新加坡的新冠肺炎才,才死了十几，才才死了三四十个人、啊开始了三四十个，现在我没有数字没有看，但是也是过几十个而已。流感死人都不止啊，所以你说新冠肺炎在新冠肺炎这个平台上面有很多不同的状况，但是人类社会当中并不是没有跟病毒从病毒从就是共存的这样子的例子存在啊。所以看你的模型，你是用你是在新冠肺炎这件事情上在，在把其他国家纳进来做模型，又或者是在人类的人类的公卫史上跟其他的病毒纳进来做模型呢？他现在做模型了，就是看你的视角是怎么样的，视角是怎么样的。OK， 新冠跟流感比没错啊，新冠跟流感比没错啊，是没错啊。新冠跟流感比没错啊，新冠跟流感不能比吗？新冠的肺，新冠肺炎的无症状感染，然后它的死亡率，如果如果拿掉医疗崩溃跟没有疫苗这件事情上面。他的死亡率并不会比并不会比流感高多少，除了很多国家是医疗崩溃，然后造成像台湾，台湾现在有一派说法，是因为台湾根本没准备，我们的政府碰风吹牛没准备，所以造成了初期的医疗量人不够，然后呢，很多共病的啊，他几乎没办法得到很好的治疗，也没有足够的药物，也没有疫苗保护，所以死亡率飙高。但如果哎，新、欸、流感是每年都有疫苗的，都有疫苗可以打的，当新冠肺炎。的流的疫苗，全球供应链相对稳定的时候，它为什么不能跟流感比啊？它有这么多的无症状感染者啊，年轻人得基本上不会重症啊，那它跟流感的差别是什么？那它跟流感的差别是什么？好跑题了，不聊青柠了，不聊青柠了。好吧？我们不用说服彼此嘛，好吧？我讲的也够清楚了，我的看法是这样。那各位有当然可以有自己不同的看法，好吗？好，快点聊幼儿园，有人有人生气了。好，总之幼儿园幼儿园多了九例，多了九例，多了九例。然后呢，其中一位是。八位幼儿的其中一位的家长，然后另外八位，另外八位就看到右边呐、啊，右边这个这个虚线的椭圆形呐、啊，都是在幼儿园里面的相关人。那灰色色块跟这个椭圆形虚线重叠的部分，就是这个昨天这名这个新北市夫妻的妻子，她是幼儿园的导师，她是幼儿园的导师。结果呢，她因为确诊了，筛检了第一波的人，筛检了第一波的人之后，有九人确诊，有九人确诊。然后其中八个是幼儿，然后一个是一位家长。那于是这个问题就是刚刚讲的，原本在今天中午的时候，按照那个今天午夜十二点，今天凌晨零点，然后结算原原本今天本土是加零的，就是没有新的确诊者。然后结果呢，因为这个案子实在对明星实在影响太大，特别是新北市政府跳脚了、啊，你要给我拖到明天，我幼儿园爆炸，你给我拖到明天，怎么可能？所以临时今天才公布了这家。加加呃加九加九的这样的数字，所以今天本土加九到早上十点十一点的时候都还是加零啊，是因为这个案子实在牵涉太广，而且一刻都不能等，所以他临时公布。那为什么不能等？因为他的影响真的非常严重，除了刚刚讲的心理心理对所有家长来说太可怕了，我们的孩子哎，幼儿园的幼儿啊，幼儿园的幼儿，但这边要跟大家理清一个经验，理理清一个一个一个讯息啊。就其实其实年轻人感染新冠肺炎重症的比例真的很低呀、啊，真的很低呀、啊。所以感染是一回事，然后呢，重症跟死亡是另外一回事。所以大家一方面不可以掉以轻心，一方面戒慎恐惧，但也没有必要过度恐慌，没有不必没有必要过度恐慌。当然，其中这边呃好消息是，这八个孩子跟我今天初步了解，他们都没有症状，这八个孩子都没有症状。再次跟大家报告一下，就我今天特别去打探这个讯息，据我了解是都没有症状，所以，所以就是刚讲的，很多年轻人感染是没有症状的，没有症状的。好，那这是第一个不幸中的大幸，不幸中的大幸。但是第二个问题就来了，第二个问题就来了，原本发现的是这名妻子。跟这名就是这个新北这对夫妻先感染，然后呢，从这名妻子跟跟丈夫分别去筛检他们的生活圈，结果在妻子工作的幼儿园里面筛检出九个人，九个人，九个人。然后呢，幼儿暂且不论啊，你要说是幼儿传染给所有人的，这其实是有一点难以难以想象，因为幼儿。感觉他不会有什么社交，不会有什么其他的这人际传播链，都是跟着跟着这个家人，跟着同住家人会在一起。所以呢，问题就来了：这九个人当中有一位是幼儿园幼儿的家长，幼儿园的家长。那彼此之间的 CT 值，我们可以看一下第二张。第二张就是新北市政府，你可以知道，刚刚那张是中央流行型指挥中心公布的，而这张是新北市特别公布的。然后呢，就更清晰你也你也可以看得出来说，他们其实非常的。非常的非常的戒慎恐惧啊，对这件事情是真的很害怕。然后你可以看到呢，其中中间这一行，中间这一行左呃左边数过来第二个，这是老师，也就是新北市夫妻的妻子啊，他的 CT 值是17啊，那其他的呢，家长家长的 CT 值是 14.6 14.6 14.6 所以问题来了，然后其他的其他的就是这些幼儿，那问题就来了。家长跟老师这两个人的 CT 值，第一个，他们两个人相距不远，他们两个相距不远，所以第一个问题是，第一个问题是谁传染给谁？谁传染给谁的？谁传染给谁的？老师 CT 值十七，家长 CT 值十四点六，所以谁传给谁？各位，第一个问题，按照按照公布确诊的先后顺序，是夫妻当中的妻先被公布。然后直接从七去筛选幼儿园，然后才筛选筛选出这一串来。可是老师的 CT 值也这么低啊，所以是老师传染给家长，还是家长传染给老师呢？如果如果是家长传染给老师，就会跟原本想象的、原本想象的那个那个传染链会完全不一样了、啊。这两个夫妻已经是不明感染链感染源啦，你不知道他怎么感染的。如果他不是感染源，如果不是断点，不是断在他这边，他怎么感染的不知道。然后他是在幼儿园，从从老从家长传染幼儿，或家长直接传染给老师，那又是另外一个故事啊。这个这这一串葡萄跟香蕉的梗在那个梗在另外一边呐、啊。他懂意思吗？就是所以他一刻不能等，他不能再等1 2小时，等24小时，等到明天再说。他一定得立刻当机立断，就必须要处理啊。他懂意思吗？夫妻幼儿园。原本交集是这个妻子，妻子先被公布，然后出现幼儿园这一串，但是他未必是由妻子传给幼儿园的，很可能是幼儿园里面的家长传给传给妻子的、啊，只是他先被公布而已。这是第一个问题，很严重。那第二个问题是，第二个问题是这个部分我暂时没有答案呢、啊，我暂时没有答案，就是家长跟老师的 CT 值都很低，显示他们是新进感染的，都十几，但是这批幼儿园都二十几啊，二十七点六，二十点六。二十九点四、二十六点四、二十二点二、三十点四、十八点七、三十五点五，非常落差非常大，落差非常大，而且相对来说比较比较高。它比较高是他们是感染了很久了呢，又或者是幼儿的体质对于新冠病毒感染会呈现不一样的状况呢？所以就就就就不能明白了，就不能明白了。所以这是第二个问题，现在完全对于我们对于这个幼儿园的感染所知甚少，但是里面已经感染得一塌糊涂了，这、就是问题所在。所以，对，再分，再回头来跟大家讲，要厘清几个概念。第一个，桃园三位机师加机师之子 Delta 病毒的感染，那是一区，那是一块，那是一块，那当然不得不能掉以轻心。我们现在担心的就是这名这名这次机师其实有爬爬造了一段时间了嘛，然后呢？他的儿子也去上学了，那当然应该照理来说，他应该 suppose 全程都会戴口罩。那现在第一圈的传，第一圈的筛检，没有人，没有其他人，除了这四个之外，没有确诊的 Delta 的这个阳性个案，但是可以掉以轻心吗？恐怕还不行，起码第二轮、第三轮还要自己去筛。那会不会有中间有有在这个传染链上有没被找到的人，他已经带着 Delta 病毒进入社区，所以风险也依旧存在。这是这是桃园的部分。那回头来讲，新北这个部分，它就是一个不明感人。源，它很有可能是 Alpha 病毒，有可能是 Alpha 病毒，但是这件事情也还在未定之天，还在检验当中，也还在检验当中，所以也不能掉以轻心。而更重要的事情是说，它的群聚还在扩大，现在不知道是没有办法完全掌握是谁传给谁，连谁传给谁都无法掌握。你要说它从哪里传来的，当然更无法掌握。所以各位，这是两个不同的状况。如果明天，基因定序出炉了，在新北市这一块，它也是 Delta， 那就哇塞啦，那就更是事态严重了。但无论如何，我说真的，我我只能觉得，我只能觉得今天这个状况，就是让我很强烈的既视感，很强烈的既视感。什么既视感？这不跟诺福特一样吗？今年诺福特华航爆发的时候，爆发的时候，然后呢，就是。就是我们政府也想要粉饰太平，那时候还没有爆发这一波疫情，还在那个大内宣粉红泡泡的节奏里面，然后就很想粉饰太平，急急忙忙就结案了，没事了，没事了，就结案了，就结案了。结果呢，殊不知，你就只想结案啊，你就只想大事化小啊，你就只想要赶快继续大内宣啊。殊不知那个病毒已经真的从你眼，我跟你讲第四次，眼皮子底下溜走了，怎么样怎么样传的都不知道啊，传到万华去了。传到宜兰去了，传到泸州去了，都不知道啊，都不知道啊。所以现在至少演这个剧本演到这，演到这 ，Delta 就这样进来了，一样是因为技师检疫的问题就进来了。三加十一成为一个破口，现在零加七啊。上礼拜我跟大家报告，上礼拜五在公布这个案例之前，大家都不知道。公布那个案例当天，当天大家才知道，原来技师打过两剂疫苗，是零加七啊。他一天隔离都不用，一天隔离都不用，他就是自主健康管理啊！我知道这件事情有很多的困难，有很多有航空公司营运的困难，有机师个人的这个人道的心理的因素的这些困难存在。可是基本上，你不是说防疫是同作战吗？那这件事情怎么会一而再、再而三成为破口？呢？那如果你觉得，你觉得你原本的你原本的做法是有科学根据的？零加七够了，零加七够了。你觉得原你觉得这样够了？你觉得没有什么错啊？那你也不用因为有技师感染，你就改成五加九。大家懂意思吗？这就是一个砂锅大的错误政策嘛！你自己打自己的脸了、啊。如果原本的零加七是对的，那就算有技师确诊，你也应该要择善固执啊。你应该要用科学告诉大家说，这是这是个案，我们这个措施是对的。那你你你发现这种时候，立刻改成五加九。那你前面零加七在干嘛呢？你觉得起码要五加九。那你前面零加七在干嘛呢？你不是又在你又就在搞鬼吗？你跟三加十一没什么两样吗？所以各位，我我说真的，我不是，我觉得就算连很多专业的人员，就像我们刚刚连“清明跟“共存”都还在吵，那。这件事情，如果这件事情我们彼此未必没有交集，就是我,我未知未承认说你付出非常高的社会成本的时候，你有可能达成清零。那但是但是有多少国家、社会、政治、政府人,人民愿意付出这么高的社会成本，只为了追求病毒的除恶物尽？又或者是说，即便你付出这么高的社会成本，你的清零也可能只有一段时间而已、啊、你也不是说，哎呀，清零了高枕无忧 ，OK 啦，好像是爬爬到了天堂路，爬到了彼端一样，这件事情就结束了，也不是啊。对所以，我们我们彼此之间没有不是没有交集的。我觉得不用付这么高的社会成本去追求。然后呢，清零短一段时间内有可能，但是你要说这人类社会从此以后就就就就就完全把病毒消灭这件事情，我是不相信的。我我我是不，对我是不接受，我不太认同啊。当然，好不好？我的理由是这样。那我们不用不用再跟彼此吵架。就是如果你把它切分定义的话。我我也不是说完全不认同，我只是是觉得终究如果看长的话，我不接受，或是说我我不太赞成。好，回来讲，对啊，就是它是一个一个一个凸显凸显的，就算是现在很多的学者，你也说不出来零加七跟五加九， 9, 那零加七不不行，五加九就够了吗？还是通过关十四天？当然关十四天可能最保险，那那五加九就是 OK 的吗？恐怕也没有敢哪个哪个哪个医师、工位专家敢报敢挂保证五加九就是 OK 的。那所以我，我我一直在意的都不是那个政策绝对是正确的或绝对是错误的，而是说你的政策逻辑怎么可以这么零碎跟混乱呢、啊？你你你你你就这样随便改了？如果你觉得林家是对的，你就坚持嘛，你就拿科学说去说服大家嘛。那你现在就说林家熙， 7, 我出包了，马上改成五加九， 9, 那你前面在干嘛？你前面在干嘛？那五加九就是一，是对的吗？你也没告诉大家五加九的理由是什么啊？五加九为什么？为什么不是七加七？为什么不是五加九？为什么不是八加九？为什么不是十十十十四加七？那理由是什么？你也没讲。所以我觉得这件事才最危险的、啊。病毒当然不断在变异，我们不断在寻求要跟它要跟它要跟它就是战斗，然后它也不断的在变种，变得更更狡猾、更邪恶、更强悍。好吧，讲邪恶有点怪哈，病毒没有什么邪恶，变得更狡猾，更更更能够适应各种不同的环境。那我们人类也会一直作战。那很多事情我们无法直接翻到书本的最后一页去看结局。那我们只能希望我们在摸着石头过河的每一步上都尽量合乎逻辑、本于理性、本于科学、本于专业。但现在台湾的问题就是不是嘛？病毒就是那样。病毒大家都一样在面对它，可是我们的人祸很大，我们的决策模式很有问题啊，很有问题啊。所以 OK，OK，、OK, OK, 大家可以接受吗？清明跟共存之战可以到此吗？好啦，是我自己提的，做题啊，是我自己提的，各位都非常好不好？欢迎大家来讨论。好，然后呢？讲到政策，讲到政策，你就不得，你就不得不把这件事拿出来讲。上礼拜，呃，我说是礼拜几？礼拜六，突然收到这个简讯。下午我是我个人，这是我自己手机的截图啊。我个人是在礼拜六下午两点四十四分，两点四十四分，然后呢，收到这份简讯。疫情警示：英明曾于八月十三号至九日九月二号期间与确诊接触或活动轨迹重叠。如于八月十三号之后曾有 COVID-19 疑似症状，请就医评估或可至社区筛检站裁检啊！社区筛检站裁检啊！各位有收到吗？在这个过在在在在，我想要去倒个，我把刚刚你知道。口沫横飞讲太激烈了，水喝完了，倒个水，给我三十秒，大家可以回答我这个问题吗？有收到的，可可以在聊天室里面留言告诉我说你们有收到？我想看看比例高还是低，好吗？没收到，小美收到了。对决有收到，有收到，没收到。好，我说真的，这封简讯，这封简讯就是我，就是，就是我刚讲的、啊。我觉得它就是集错误政策政策之大全了、啊，集错误政策之大全了、啊。它就是一个非常糟糕的示范，它里面有。各式各样的不合逻辑之处，不合逻辑之处为什么？第一个是这封简讯发了一百一十万人，发了一百一十万人，很多人，我用我粉砖都有朋友私讯给我说他，他他的长辈更没出门，居然也收到简讯。那还有的人就是收到简讯了，然后可能在外面走，然后想来想去就不知道在哪里重叠。然后我们指挥中心也不公布精确的足足足足迹啊。他就不知道在哪里哪里接触了，没有很精确。那所以就是第一个莫名其妙。你发一百一十万通，你发一百一十万通就等于没有发的意思啊。零封零通啊，你一封都没讲，那叫没发没错。你发一百万通，那跟没发是一样的，因为大家根本无法无法，就是不精确啦。它就变成一个乱枪打鸟，那就乱枪打鸟了、啊。那我就不由得好奇啦、啊，请问一下，你发的依据是什么？发到一百多万通，目前得到的资讯，他还是根据基地台啊，就是曾曾经这几个这几个就是确诊者，他曾经他的手机曾经连到哪个基地台，在什么时间点？于是就在那个时间点，就是回头回溯那个时间点，在基地台里面其他的手机手机号码，然后同时发给了发了一百多万人，发了一百多万人。那我就好奇啦、啊。那请问一下，我们现在走到哪里，大街小巷都要扫那个 Q R code 啊？那个那个 Q R code 没有资料可以捞吗？结果你你叫我们走到哪去都要扫那个 Q R code。哎、欸，我觉得最莫名其妙是什么？就最莫名其妙是我，我站在我站在站在外带哦、喔，就是现在内用有时候还是尽量避免，虽然现在开放。那如果可以外带，还是外带。我人人在骑楼下，我也要扫那个外带的，我也要扫那个 Q R code。代表我有来过这家店，啊、哦，我就没进去啊，我就没进去啊，反正我都不，他说都都,都不含糊，我们就配合，我们就配合。那请问一下，当需要的时候，啊，那个 Q R 扣扫了老半天，扫了老半天，那谁负责？谁那个资料捞不出来吗？如果当今天真正需要的时候，你捞不出那个 Q R 扣的资料。然后找出确诊者的精准熟迹。请问一下，我们扫那个 QR code 是在是在干嘛？是吃饱撑着闲着没事干吗？对啊，就是我没有你你要叫我们扫那个 QR code， 我没我没抱怨，我没抱怨，我就扫。可是现在难道不是那个 QR code 的资料应该要被拿出来用的时候吗？那结果你到最后还是跑去激励台，然后发一百多万人的简讯。那请问一下，我们扫 QR code 的资料到底什么时候要用啊？到底什么时候要用？所以各位，这就是我第一个，我我真的很不懂哎、欸，我已经很不懂唐凤了。当然，因为我不是电脑、电脑资讯、资工专业，所以我不敢乱嘴。我只是一直不能理解，不能理解。哎、欸，玩线上游戏，动辄全世界有数百万上，甚至上千万人同时在线。然后呢，那还是那还是三 D 的那种、那种、那种网络游戏，人家都没有在宕机的，你就你就数百。几几十数百万人，然后点进去你那个网页登记登记疫苗，你就一定会宕机。没有一没有一款疫苗的首次登记，你没宕机的。你唐凤，你连去那些网络公司上班的资格都没有吧？你要是在那种什么天堂啊、天堂 M 那种那种有数亿人玩家的那种网络公司上班，你要是给他搞了会宕机，你他妈两天被开除了，你还天才嘞、欸？你天才在哪里呀、啊？我又不懂哎、欸，还是有没有资工专业的人可以告诉我？可以告诉我说我我骂错了，我骂错了，这两件事情完全不一样。天堂 M 数千万玩家同时在玩，比较困难，不比较简单。然后但是要预约疫苗比较困难，我不懂啊，这是为什么？高端也有荡，高端不知道是不是饥饿行销，也说什么荡了两三小时什么之类的，有有时候怎么荡了两三小时之类的，我我不懂哎、欸，对啊，大家可以可以可以可以，有没有施工大师可以告诉我？我我是不是我理解错误？因因为我真我自己承认我不是专家，所以如果我骂错了，我愿意我愿意我愿意认错。那对，所以不会很理解吗？不会很难理解吗？<笑>我自己也有玩网络游戏，就不要告诉大家，免得大家在网络上面追杀追杀我。人家都是。对，同时在玩都没怎样，都数百、数百万人、上千万人在玩都没怎样。我们的疫苗相对来说，那城市不是更简单吗？是、那个表单呢，啊，每次都会宕机耶。你、你、你、你有资格去那些公司上班吗？啊，就因为你在你在政府里面跟着一群蠢材，你相对比较聪明，所以你就变天才了吗？我我不懂哎，好。所以第一个问题就是，你发零通是没发，发一百万通也是没，也也等于没发，因为没有意义啊，没有意义啊，我根本就服从便是。那不然还有乱发的，那那我就不懂那个 Q R code 扫了之后是要干嘛，扫了之后要干嘛？然后再来，你从工位的角度来说，你真的觉得有一百一十万人需要强制拆解？比如说你像中国大陆那边，中国大陆那边就就是我刚刚讲的。他们你现在主张清零的一个,一個概念，一或是一个基础，就在于你真的可以在短时间内做到大规模筛检，人家真的做到，所以有底气喊清零、啊、有底气喊清零。那我们请问一下你，你你发一百一十万简讯给大家，然后补一句，哎、啊，有有疑似症状的、啊，你自己评估就医啊，那是什么意思啊？你你觉得要你就说这一百一十万人全部都要筛检吗？那你觉得不要你就不用发简讯去吓民众？那你到底要干嘛吗？你这不又等于说你不负责任吗？不负责任，你根本不知道你要干嘛。那你你你不知道该做什么事，你也不知道怎么做才对。于是你就做了一件蠢事。然后不管怎么样啊，不你们不要讲我了、啊，就反正我有做事就好，反正我看起来有做事就好，不是这意思吗？我不然我不懂你这什么意思。你觉得一百一十万人，一百一十万人都有必要筛查？你就应该强制框列，说收到简讯的都请你在几月几号之间完成筛查。那如果没有必要，如果不是可以，哎呀，不不一定要筛啊，那你就不要到处发简讯给人家，造成无谓的恐慌。好几个医疗院所从从收到简讯，从礼拜六开始就大瘫痪、大宕机啊，到今天呐、啊，你这不是制造不必要的群聚吗？扰民嘛。所以對，对各位，各位理解吗？就是，当然能够能够筛解，能够筛解，大规模筛解。我也赞成啊！那你就强制刷简讯的，我也收到，你要强制我几月几号之前要完成筛解。那你又不用，我自己评估，好吧？呼吁我自己，你想一想有没有疑似症状？那你发简讯给我干嘛？我每天难道不评估吗？我每天难道有症状的时候我不会提心吊胆吗？我每我有症状的时候难道我不会想说啊，我去筛一下好了吗？对呀、啊，你发那个简讯还提醒我 a 我的钱吗？所以这是莫名其妙。但是这两个问题，这两个问题彼此其实就是同一个问题，其实就是同一个问题。因为因为你的你的什么什么什么什么社交距离 APP， 然后那时候不是还在讲，不是一大堆人造神说什么陈其迈在副院长任内研发的社交距离 APP 好赞哦、喔，大家都下载。然后然后最后來发现确诊者都不会上传个资，还说我们会发五千块礼券给大家上传，捧的跟什么一样，是不是在捧？然后还有一大堆，我记得那时候还有很多社会闲打也在那边捧，然后还有 Q R code 天才大臣。那在这件事情上面，两个都没屁用啊！不然你不用靠基地台，基地台发气包简讯给大家，你直接社交距离就知道啦，你直接 Q R code 就知道啦，你就可以掌握精准的啦。结果你什么屁都没有，什么屁都没有啊！两个使用率跟效率跟功能，显然都是放屁胡吹出来的。好，所以所以你根本。无法根本无法掌握精准的足迹，你无法强制框列意掉，所以你就把责任转嫁给民众自己，你自己祸福自理啊！你自己想清楚啊！你想一下有没有症状哦？啊，你想一下有没有症状？你想一下你自己要不要去筛检哦？你想一下，你想一下，祸福自理啊！这是这像是一个有没有套套逻辑？套套逻辑，因为 A 所以 B， 因为 B 所以 A， 差不多就是这样子啊。因为互为表里啊，你就是无法掌握，你叫民众自己负责，你叫民众自己负责，因为你无法掌握。删掉 A P P 那个什么社交距离 A P P， 我从来没有下载过，我从来没有下载过，因为我从头到尾都不相信那一套，我不相信那一套，那一套是在是什么？是什么？有点像是那种什么良心商店没有店员的。然后你买什么拿饮料，你自己投钱。然后那个就像是良心商店，你把它的，你把它的效果寄予民众自己自动自发，然后自接各自。我今天确诊了，我一定把我，我一定不会关，我一定把我关掉啊！我一定把我关掉、啊。那时候在讨论说各自会,会留下来什么什么的，那还不是各自会不会留下来的问题？那相对是云端处理，我还不担心各自被捞出来。只是我今天确诊者，我今天确诊者，我好了。我都巴不得，我我这是正常的人心吧？我都巴不得大家不要再讨论我曾经，对不对？我也不想被歧视，我不想被另眼相看，我不想被对，希望我赶快抹去我这段人生记忆。这这这这这不为过吧？这是正常人会想的吧？我还去上传 APP， 因为大家都知道我是。即便他，即便你跟我说，你即便你跟我说什么不会，他们都不会知道，只是那个系统会自己比对。但我我我都想要抹去这段记忆的我有多少的动机？有多少人有动机？有多强的动机去自己我却在捞，就还想确诊了啊！赶快输入，所以那个就是一个，那是一个，就是一个，你不按照人之常情，或是你不顺着人心，你要么就强制，不然那样子那政策、那样子的实验都不会成功啊！这是人心啊！好，讲完了，来不及讲，来不及讲国民党主席了，明天再讲好了。反正国民党主席是没有，是不急着讲。还9月二十几号投票之前都可以跟大家来聊。来，今天讲疫情，有没有要来？有没有要来跟我讨论的、啊？刚刚如果清零跟这个清零跟这个共存还有不同看法的，欢迎大家留言告诉我。像刚这个 shzh 是吗？還后来我看到后来还有你还有很多不同看法，但我刚刚在讲的时候我没有仔细看，你还可以再告诉我你的看法，没有问题的。我们就是，即便我们看法不同，到最后也不用吵架，也不用一定要说服彼此，我都会我我们都彼此沟通就好，沟通就好。那 Clubhouse 里面朋友有没有想要有没有想要表达什么看法的、啊，欢迎举手好吗？我打开我的中共同路喇叭，好 j o s e 不要说话，是不是来？等一下，周守本，等一下，我忘记，我要先念一下聊天室，免得我到时候又忘记。所以你稍微等一下。袁林听时钟那说，我倒抽一口气、啊。你说他他松一口气，你倒抽一口气嘛，很多人应该都是这样。奔波尔爸说：“文宏没有主张国内共存，我解释过了，没有主张国内共存，他是后来有修正说法吗？”袁菱，我第九月二号回大陆，今天被告知同机有染疫者，提醒大家，提醒大家，台湾确实有无症状感染者，我们不能松懈，保护好自己。我被标题误导了吗？那 S H Z H 或是奔波尔爸可以告诉我，我被误导的部分是哪里，好吗？可以可以仔细讲一下，你一直重复留这一句，但是我。对，倒是哪个部分是被标题误报的？丽娟，谢谢你。某贵，不管如何，共存跟清零都需要疫苗，国际认证的疫苗。对，这句话是倒是大实话。草堂，我有疑问，为什么其他的疫苗、疫疾病疫苗都叫做预防针 ？COVID-19 的系列的叫做疫苗，为什么不叫预防针？这我不知道哎、欸，我还没想过这个问题哎、欸，我还没想过这个问题、欸。需要劝，谢谢姐。尔东城，千万不要以为儿童就没事。看看美国现在儿童的住院率。对我前，对我前这个周末去住饭店，饭店就是就是它就是这种观光饭店的那种频铺，然后里面就能看的台不多。然后我就有看，我就在看 C N N。对，确实他们最近在讨论说， 12到17岁，然后甚至6岁到17岁，有大量的儿童在这一波当中感染。然后相对来说，有打过疫苗的儿童，有打过疫苗，当然太小了不能打。有打过疫苗的年轻人，他的他的这个感染的几率跟重症比率还是相对没打的要高，那要低要低要低，所以还是呼吁说，年轻人有机会还是尽量去打疫苗。动态清零，动态清零。OK， 拖地是说，就是看未国外结果再来决定是继续清零还是共存。OK， 这个我如果是这样子的话，我,我也不反对啊。如果不反对啊，就是我现在看来，现在好不好，我们都把我们大家都不要吵架，或者是我啦，我自己，然后就就把它在一个时间轴上面，我觉得在一段时间里面清零是有可能的，然后付出很高的社会成本清零是有可能的，但是人类最终最终能不能达成清零，我现在我现在我觉得我看不太看不到可能性，看不到可能性，那所以我比较。比较支持，我们就学着跟它共存，学着跟它共存。那如果出现了其他的，就是我想象之外的变数，或者说想突然横空出世什么绝对有效的疫苗或解药，那当然有可能。可是即便是如此，人类人类这个地球上曾经出现的病毒，有清零的也没有很多，也没有很多。终究会有哪个角落或者什么，因为社会、彼此国家的这个经济能力不一样啊，人类的这个这个风俗民情不一样啊，或者说各种因因素，不能清临的可能性还是远大于可能，对，所以这是我的看法，好吗？千言千言，我哥九月三号回台湾，这时就验证确实有漏洞漏洞。下一机后唾液验，然后自行离开机场搭机姐高铁建车防疫旅馆，中间完全不会有人监督，还能到处跑去采购，再进入防疫旅馆。你不是第一个这样讲的人啊！我有接到很多投诉，然后还有人一路都在拍照，都不知道应该是不能拍吧，一路都在拍照，就说没有人管我。然后还有那种什么说说这个免税店，他都还进去免税店。啊，这个我不知道是不是有点太不可思议，但是也有这样子的投诉。秀梅，今天陈世忠两点的记者会，两点记者会，然后呢，他的表现真的很轻松，因为有听到他的笑声。但他们疫情真的可以开心笑吗？真的假的？我今天没有看他，他没他他他还有笑，他笑得出来吗？他笑得出来吗？苏汉的游戏频道，苏汉游戏频道 ，Q R Code。这个问题，我记得勾二有说过这件事，了解，有机会我去看一下。宣婷，谢谢你，珍珍，感谢，感谢。好，来 Joseph， 请说，想跟我们分享什么？请说
1: 。喂，有听到吗？有，请说。我想说的是关于简讯系统的那个问题。呃，根据我十多年的咨询业界经验，那要我去评论唐栋到底是个怎么样的工程师，我也不好评论，因为毕竟我是曾经在许多 conference 上坐在台下听他演讲的人，小小工程师。那他的确在开源社群上面有很大的贡献，也就是开源软体社群上面有很大的贡献，但是目前在一九二二这个平台上面所遇到的问题。我认为不会是技术上的问题，而是政策上沟通的问题。那个应该是部、政府部门相相互之间沟和民间企业相互之间沟通的问题。我们要知道说这个检疫系统需要带给我们的资讯是什么。从一个系统分析 s t a c 的的角度来看的话，这个系统它最主要，它最主要要带给我们的是，我们是谁，我们在什么时候去过哪里。这三个资讯可以从简讯里面把知道为什么？第一个，我们是谁，是手机号码；我们去过哪里，是简讯上面有一个数字，有一组数字，那个是那个地点的数字，那是一个 u n i q u 呃， unique， 就是一个独一无二的 key， 独一无二的那个识别。再来，什么时候，就是简讯发送时间。这个资讯传到简简讯公司以后。中午我在小牛的那个聊天室里面有跟一位朋友讲解过这个东西，那我同样在这边再讲一次，这个东西传到捷讯公司那边以后，捷讯公司如果他们有做好一个中介系统的话，各个捷讯公司不管是中华电信、远传、台哥大、台湾之星，还有其他阿里不达的这些捷讯公司的电信公司，他们会把这些东西透过政府提供的 API 中介服务，将资料重整到政府的伺服器。那现在问题就是。这个这中间从简讯，简讯公司收到这个中资讯以后，有没有送到那个手机去？这个我们不知道，这个我们完全不知道。这个的问题就是了，这个问题就是到底唐副有没有从参议国那边拿到任，就是从泰政府这边拿到任何的，我讲我讲我明浅白一点就是，他有没有拿到任何尚方宝剑去执行这个，去去叫这些资讯公司里面把资料给我交出来，透过我的 API。传到数据库里面去有没有？这是第一个问题。第二个问题，就算我有，你的资料库规划是怎么样？为什么会造成这么大量的资料没有办法捞出来，或者是捞很慢，造成他们说哦，我们不捞了。我不知道他们说法是怎么样，但是目前看来我，我我从我从我过去的公司里面的确有资料，资料量太大，资料库规划不好。造成当时候比较困难，当初整个放弃就说啊，这边、個、这个你你的你你的客户端的那个需求，我不要做了，你业务去把它怼一怼掉了，这、那个对，就这样子。有的时候工程师面对的并不是技术问题，而是政治上的问题。所以唐凤他在这边
0: 没，继续说，继续说，继续说，继续说，来做个结论，跟我告诉我们
1: 。好，那老实说，唐凤遇到的问题，我觉得与其说技术上的问题，要不是说是政治上的问题。到底财政部有没有给他足够的权力去要求这些公司交出资讯给他？到底他有没有一个 t e a 去把后面背后的这个中介系统资料整合的系统做好，并且有没有一个资料整合的出口给他们？就这样，我我想讲就这样
0: 。谢谢 Joseph， 对他点出的是技术问题，这刚好是我完全不懂的地方。那但是你讲的那个政治的部分我会理解，就是他到底有没有获得完整的授权？真的去整合这个系统，而不是说到了哪个地方，哪个牵涉到比他，比如说电信，可能 NCC 管他、啊，然后 NCC 这边他就没有给他这个这个这个通行证，这个这个让他继续去捞取资料或什么的。这个部分确实，第一个没有人知道，第二个我觉得在政治上面那、這个让人家觉得厌恶的地方，就是你就是你就是做这样一点，然后你就把它吹到无限大，然后讓大家觉得很反感。对，确实，那非常谢谢你从技术面跟我们分享。然后我刚看到，刚看到。平生乱来啊！你最近是我们的忠实粉丝，所以我看到这段，其实我也想要给回应你一下。好了，说你有没有想过，假如中国和美国互换一下情况，中国死了六十加万人会是什么样的情况？我知道你其实你算的就是说美国的死亡率，然后乘以中国的人口，那当然就是六十万人以上，那当然是一场浩劫，没错。所以我一直都说，我觉得在这个论述上面必须要加进加进时间的概念。我非常的高度的推崇武汉呃。武汉湖北人民在疫情爆发的第一时间，然后呢，做出了重大牺牲，封城封了七十几天吧，是不是七十几天？而且那是硬封城，那是人类史上人类史上少见的。然后呢，也是这一波疫情的最初的第一线的，第一线的。然后呢，硬封城封了七十几天，那时候没有人知道他们能不能活下来，也没有人知道说，就算我没有被病毒杀死，会不会被生生计啊，或者其他的这个这个其他的因素杀死？然后他们就这样挺过来了。帮人类全人类争取这么多时间，是欧美很多国家不帮不当一回事，然后让这个疫情在二度爆发、三度爆发、四度爆发。所以我觉得，我觉得完全要感谢那时候中国政府追求的那个硬封城，然后呢，让人民做出重大牺牲，然后追求要在武汉或在中国境内各县市务必做到病毒清零这件事情，我非常的。高度推崇，我不止一次在我直播里面讲到，我觉得这件事情的牺牲不下于当年呐、啊，史达林格勒人民在二次大战中，对不对的的牺牲。但是我意思就是说，这件事情必须要动态的，动态的看。我现在对不对？把动态这两个字拉起来，在第一时间的时候，全世界都不知道这个病毒是怎么回事，全世界都不知道这疫情是怎么回事啊！如果是 s a 还得了啊？那要死多少人啊？什么？那时候大家都在惊疑恐惧当中，武汉跟中国。然后用这样子的方式去帮全世界争取的时间，但是同样的，把时间点放到现在来说，现在来说的时候，相对人类少比较知道这病毒是怎么回事，当然它的持续变种，可是可是就是了解比较变得多了。那时候没有疫苗，不知道做不做得出来，没有解药，甚至不知道该怎么治疗，也没有这么多的医疗的器材或者说辅助的器材，都不知道，跟现在的状况不可同日而语啊。不可同日而语，所以呢，现在的防疫措施还要跟当时一模一样吗？又或者是当时可能会造成损害的一些因素，在现在的时候未必会造成一样大的损害。不管是空间、不同国家地区，或是不同的时间， 2 0 2 0年2月的湖北跟2021年8月、9月的中国还是一样吗？这有中间有存在太多的变数，所以，所以刚刚奔波尔爸指点我说我没办法。文宏张文宏主任的文章看懂，我再去重新拜读一下。再来，建春提供我“动态”这两个字的概念，我觉得非常认同。所以，同样的，就是你想说六十万人对，如果中国当当初像美国一样这样胡搞瞎搞，人数可能死亡更多，而且那是一个一场人类浩劫，全世界可能都会受灾。只是在现在跟未来，啊，是不是还是防疫只有这样一套手一一一套手法，不是一个办法？那我就觉得未必。那我终究，我个人的看法，你把时间拉长，我就不认为清零是绝对必要。因为那时候你可能可以应对这个病毒了。你你当你可以你可以应对这个病毒，它就真的就变成流感了。那你还要用那样子的方式去造成重大经济损失跟影响，严重影响人类作息吗？我就觉得对，那不是我我主张的价值。OK。
1: 我这边我想要再补充一下
0: ，好，请说
1: 。那个我刚刚看到聊天室上面有网友说，呃，为什么还是在用简讯动种比较落后的系统？哦，那我这边我这边的看法是说，呃，其实我也是当初他推这个方式的时候，我也是蛮怀疑的啦。因为你要说你像全家全家那种，你知道全家他提供两种 QR code， 嗯，然后全家他的 QR code 是你你你可以发简讯。那个找他 app， 他 app 送出去就是他用 app 的那个，他他他就是里面自己写个写个网站，然后去去送他去用他全家的 app 去送他的资料。那我唯一能够想到唐凤为什么他们就是我不管是唐凤还是谁的，他们不管他们是怎么用，他们他们他们他们决定用简讯的方式，我唯一能够想到的就是，并不是说的网络覆盖率都那么高。可能有些地方乡下，可能有些地方、呃、网络覆盖没那么好，啊、但那到没有信号，那、啊、可能就是简讯，简讯最方便。这个我也能想到，要不然其实我也是蛮狐疑，为什么他们他们他们他们不用简讯？但是毕竟我没有接手这个专案，所以我不知道，就这样子。
0: 嘿，好，谢谢。好了，今天是不是准备关门了？今天大家讨论这么踊跃，讨论这么踊跃，这个清民跟共识是,是要单独做一集啊？可是我这我不是专家哎、欸，这我不是绝对专家，我只能提我自己的看法而已啊。然后，好吧、啊，我觉得今天这样非常，大家讨论很热烈，其实是一件好事儿。然后，反正最后的底线就是，如果真的没办法说服彼此，那我们就各自把自己的主张跟价值放在心中吧。那对，这、就、这是一个、就是、沟通啊，我觉得这样很好啊。然后呢，然后呢，这个疫情的部分，新北市的朋友可能就要稍微稍微特别注意一点了、啊。稍微注意，当心一点了。那我们也祈祷说这个 Delta 不要扩散。然后同时，这些孩子们目前没症状，也希望他们不要有事儿。然后也不要再进一步的、进一步的扩张疫情了。总之，我们就保护好自己。我们三个月以来、四个月以来就是这样做的，我们就继续这么做。那也谢谢 Joseph 补强我这个不理解不理解的技术面的问题。那技术面的问题恐怕绕来绕去还是绕回政治面，就是。两个部分，就刚刚讲，一个部分，他如果没有拿到完整授权，那你把他吹牛吹成这么大，那你不等于是又在又在愚弄百姓、欺骗民众吗？他这样还是很过分的。好了，谢谢大家。奔波尔爸，我看到了，我看到了，我看到你的你的说法了，这我也某种程度我认同，我也都认同。但是，但是，付出成本换得正常生活。但是未来这件事情有没有可能说，有没有可能说，就是你要你抗议的成本越来越少，越来越少，越来越少，越来越少，越来越少的时候。越来越少的时候，那你还要付出这么高的成本去追求清零？又或者是说，你对抗疫情可以付出极小的成本，极小的成本？那其实这个都可以动态的，也大家也不用在这边争的你死我活。搞不好某一天政策就出台了，就变了，那就是一方一方光，另外一方光景了、啊，好吗 ？OK， 谢谢大家啦，那就就就关门啦。明天在中广，那师兄会来这边陪大家。然后喜欢在下班不演的见，我们就等到礼拜三再会吧，拜拜。好不好，视频朋友，谢谢咯，谢谢，拜拜。